0: 今天走进睡前故事的作家名字叫韩旭，八七年出生的山东姑娘，毕业于意大利博洛尼亚美术学院插画出版专业，毕业处女作《走出森林的小红帽》即成为各大奖项的热门作品。今天，他要给我们带来新书《章鱼先生卖雨伞》。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是韩旭，我是画绘本的、画图画书的作者。韩旭的爸爸妈妈都是从事
0: 艺术工作，妈妈是做陶艺，而爸爸是做设
1: 计。爸爸经常给我画画呵呵，那个时候我就好崇拜，哇，我的爸爸好厉害呀！画一个变形金刚或者一个。兔子布娃娃能够画的这么像，嗯、呃，颜色这么好看，正是出于这种崇拜、仰慕的心理，所以我才会一直从事画画这条道路走到现在。在今年的北京图书订货会上
0: ，韩旭带来了他的新书《章鱼先生卖雨伞
1: 》，这是一本低幼童书。出版社说要做一个低幼认知书，那我觉得低幼的肯定很简单喽，文字没有多少，画面很好表达，于是很爽快答应了。但是当我真正创作的时候，我发现低幼的是最难的，越简单的反而越难，因为大人站在成人的角度是比较难理解。零至三岁小孩子，他们的心理、生理的情况。韩旭还不是一位母亲，并且做低幼绘本经验并不多。好在他善于学习，我就跑到了书店里面，专门找低幼的绘本翻着看，学一学前辈们他们是怎么做低幼绘本的。正好那一天呀、啊，下着雨，我没带伞。被困在书店里了，哎，当时就想，如果我有一把伞该多好呀！诶，这个时候我突然想到，如果我是在意大利的话，呃，外面街道上早就有卖伞的黑人朋友了。意大利真的是这样，可能还没有还没有下开雨的时候，只是有乌云，呃，街角就会有很多呃外国人。左手十几把伞，右手十几把伞，已经准备好要卖伞了。想到这里，我突然想，哎，我可以做一个卖雨伞的故事呀。雨伞有各种颜色，有大小变化，这不就是一个颜色的认知吗？那谁来卖雨伞比较好呢？嗯，要拿这么多雨伞，那肯定是最好有一个长着很多手的动物。嘿，那就章鱼吧，它有八个爪子呢，就是这么产生的。应该说是先有卖雨伞的故事构想，然后再有章鱼的这个主人公出现。这次创作，韩旭不仅大胆地画了一只橘红色的章鱼，同时只画了六只腿。我觉得八条腿太多了，密密麻麻的排在下面，好挤呀、啊。所以。自作主张剪了两条，但是幸亏许多前辈，包括编辑们，忠心的建议，说服了我。呃，还是要遵循一定的认知性，嗯、呃，还是让章鱼长回八条腿，这个生理的特点不能够误导孩子。这一点我接受，这也是我在做绘本的过程当中学习到的地方。故事虽然简单。但
0: 是含蓄还是用了一年半的时间，他说：“做一本低幼绘本，可是长了不少本事呢。
2: 滴”滴答滴答滴答，下雨了。章鱼先生开始卖雨伞了。大象，大象，你喜欢什么颜色的伞？大象买了一把灰色的伞。咚咚咚，雨里跑，真方便。狮子，狮子，你们喜欢什么颜色的伞？狮子买了一把橙色的伞，嗖嗖嗖，雨里冲，真开心。孔雀，孔雀，你喜欢什么颜色的伞？孔雀买了一把蓝色的伞，噔噔噔，雨里走，真神奇。蜥蜴。蜥蜴，你喜欢什么颜色的伞？啊？呀、yeah, ！原来你是变色龙。鸡宝宝，鸡宝宝，你喜欢什么颜色的伞？鸡宝宝买了一把黄色的伞，呼呼呼，雨里滑，真漂亮。章鱼先生，章鱼先生，我们想要黑色的伞。咦？没有黑色的伞啊！有办法了，我有墨汁。章鱼先生，你真厉害！嘿呦嘿呦，蚂蚁买了六把黑色的伞。嘿呦嘿呦，雨里奇，正合适。天晴了，章鱼先生也要休息一下了。
0: 《章鱼先生卖雨伞》的故事，含蓄用了一年半的时间，而他的另外一本畅销绘
1: 本《走出森林的小红帽》却只用了三个月。呃，因为是毕业作品，所以有期限的。在创作《小红帽》的时候，我连续大约一个月吧没有睡好觉，当时我记得是一个星期没有脱衣服睡觉。嗯，晚上两点睡，然后四点起，就睡两到三个小时。我怕如果我脱了衣服，关上灯，舒舒服服的睡，可能就睡过头了。一睡过头就没有那么多时间完成作品，所以干脆不脱衣服，倒头迷糊一会儿，然后起来继续画，台灯都不会关。一个星期之后可能补一天的觉，下一个星期继续这样干。当时是很拼的，为什么是从小红帽开
0: 始自己的第一本创作？韩旭说，第一个给他讲小红帽故事的是他的妈妈
1: 。我小红帽听了好多遍，每次都吵着让妈妈讲。为什么那么喜欢听呢？可能是很喜欢回味这个结局吧，因为有很多的跌宕起伏。小红帽居然能够被狼吞进肚子里。狼的肚子那么大，居然可以把外婆也吞进去，而且他们在狼肚子里待了这么长时间，居然没有因为缺氧而窒息，居然可以毫发无损地被猎人救出来，这一点让我感觉很神奇。救出来之后，这个狼居然肚子里被塞上石头。呃，最后死掉了，这一点又让我觉得，嗯、呃，心生怜悯。所以小的时候，别看我那个时候那么小，就会产生这样一些的想法。每一次读呢，我都会想想这些问题啊，这是为什么啊？他会不会难受？他死的会不会很痛苦？小红帽最后得救了，那他浑身会不会扎满了狼的胃液<笑>之类的等等问题<笑>？由于。和小红帽故事的这个情节，哈，嗯，这个缘分，就使得日后我在意大利波罗尼亚美术学院学习期间，选择了这个主题作为练习。呃，当时呢，机缘巧合啦，这个台湾的绘本作家金米他的《地下铁》引进到意大利了，然后我就很大胆的把小红帽。和地下铁这个盲人小女孩的形象结合起来了。我想，如果小红帽变成盲人，那这个故事会变成什么样呢？我就拿这个主题作为我的毕业设计，最终才产生了大家看到的《走出森林的小红帽》。小红帽至今有一百多
0: 个版本，可是含蓄为什么还要做一百多个？加
1: 一的改编呢？当时我也知道，小红帽的改编版本非常的多，在意大利短短几年，我就翻过了最起码有有七八本吧改编版。自己的这个改编是独一无二的，因为没有人敢把小红帽的人设变成一个看不见的盲人形象。最开始，并没有想我要给这个故事。嗯、呃，赋予一些什么样的意义？我要让读者读完故事，让他们明白什么？没有想这么多的事情，就是很简单的，想要把故事稍做一些改变。假如他成了盲人，那他由于思维定式的原因，他还是走进森林，要穿过森林去外婆家。他在想，诶，在经典的故事里。我要遇见一只大灰狼呀，大灰狼要把我吃掉呀，但是他看不见嘛，始终没有遇到那只狼，所以他决定，直到遇到大灰狼为止，这个故事才能叫做小红帽的故事。于是他就一直在森林里面寻找狼，自己没有到达外婆家，这个是最初的一个很简单的想法。很显然，最初的这个版本不是一个合格的。能够引人入胜的故事，所以后来又进行了进一步的考虑，得到了一个老师的帮助。这个老师说：“如果他看不见，那他可以用其他的感官呀。”诶，我想这个点子好像还不错哈、啊，能够丰富一下我的故事内容。所以我就按照这个思路继续往下深入的构思。他用其他的感官。有听觉、有触觉、嗅觉和味觉。那我怎么运用这几种感官呢？慢慢的，我就想到听觉，兔子耳朵很灵敏；触觉，哎，刺猬身上有刺；那嗅觉，什么动物味道很大？啊，应该是臭鼬吧，因为它会放屁。这三个动物出场，然后分别教会了小红帽听觉、触觉和嗅觉三种技能。这三个动物其实也是家长们的一个象征，毕竟我们的家长不能陪伴孩子一辈子，不能和孩子走完一生，总是要各种原因先离开。那家长要做的其实是，呃，让孩子学会自己面对以后的人生
0: 。今天。走进睡前故事的作家名字叫韩旭，八七年出生的山东姑娘，毕业于意大利博洛尼亚美术学院插画出版专业，毕业处女作《走出森林的小红帽》，即成为各大奖项的热门作品。今天，他要给我们带来新书《章鱼先生卖雨伞》。含蓄让盲人小红帽遇到了一只笨狼，从而最终是个皆大欢喜的结局。这样的设计是一个儿童作家悲悯的
1: 情怀。我觉得这个世上没有绝对的善，也没有绝对的恶，任何一个事情都是有两面性的，不能够一刀切、一竿子打死，不能片面的看待问题。拿我自己来举例，我不想去伤害别人，不想攻击别人，嗯、呃，想做一个友善的人，嗯、呃，希望世界和平等等。但是偶偶尔我也会产生一些小的坏点子，这样的事情其实每个人都会有，但是我们还是要一直不断的宣传一个正能量。嗯、呃，创造一个美好的世界，所以说要一直不断的宣传善的存在。在故事当中，小红帽应该是善良的，因为当三个动物没有答应他的请求，没有给到他直接的帮助，他也没有怨天尤人，不会怀恨在心。当遇到狼之后。他也用一些实际的行动，想要感化这一个在别人眼中是一个可怕的动物，所以小红帽应该是善良的代表。但是呢，故事当中其他的动物形象就一定是邪恶的吗？并不一定。兔子、刺猬和臭鼬也都给到他帮助。正是他们的这些提醒，才让小红帽化险为夷，才能够使得之后精彩的故事顺理成章的发生。大灰狼是邪恶的吗？他可能是，不过小红帽的行为让他产生了那么一点点恻隐之心。这一次，他按照最初那个约定，把小红帽送到外婆家，但是。他可能不会被这样一段，嗯、呃，行程当中的一些和小红帽的交集，就彻底把他的邪恶全都转变成善良。所以在故事最后的结尾，我做了一个开放式的结局。大灰狼把脖子上那一个红色的衣角扔掉，头也不回地走进森林里面。其实我的用意是，他还是要做回。原本的那一只狼，回到森林里面，有可能在下一次遇到小红帽的时候，说不定还会有坏点子产生哦。韩旭告
0: 诉我，在创作小红帽的时候，也正是他在意大利即将毕业，对未来充满了迷茫、孤独和无助的时候。即使身体是健全的，但是一切的未知就像屏障一样遮住了眼睛。他也渴求走出迷茫的森林
1: ，拨云见日。法国出版人引进到法国了，当时我们在意大利见了一面。他说：“我为什么要引进你这本书？是因为欧洲、法国会有许多的暴力、恐怖袭击，人们可能渐渐的会害怕，对生活失去信心。”会变得软弱，正因为你的故事的出现，再次唤醒人们，要让大家坚强，呃，内心强大起来。你的故事传达了一个这么强大的正能量，让我决定要把你的故事引进到法国。听到他对我这个故事的解读之后，我又回想起了当初创作这个故事的初衷。就是想要传达这样一个内心强大的问题。韩旭还有一个梦想，就是拉着一大箱书到大学去跟同学们讲课
0: ，分享他创作绘本的经验，还有对绘本的领悟。新的一年，我们祝福韩旭有更多的好作品，同时收获满满的自信、乐观和幸福。节目最后，我就带来这个故事：走出森林的。小红帽。小红帽这个故事已经跨越了几百年的文化史，差不多在东罗马帝国后期，小红帽作为民间口传故事在欧洲的土地上传播开了。到了一千七百年，这一年彼得大帝进行了第五次俄瑞战争，用大炮夺取了波罗的海。而这一年，中国是康熙三十九年。同样是在这一年，小红帽走进了法国作家夏尔·贝洛的童话集《鹅妈妈》的故事中。一百多年之后，各种版本的小红帽故事已经达到了几百种。那今天，我要讲的这个小红帽故事，嗯，应该说小红帽有了新的身份，她看不见。所以，他的鼻子上有墨镜，手里有小棍儿，但是，他用听觉、触觉、嗅觉来认识朋友。后来，还真的遇上了，谎称为狗的大灰狼。欢迎大家走进今天的故事，《走出森林的小红帽》，作者韩旭，由接力出版社出版。别忘了，一开始我给你说过的小红帽看不见。今天是外婆的生日，小红帽要穿过森林去看外婆。他一个人慢慢的走进了森林，蹭蹭蹭。小红帽问：“请问你是谁？”“哦，我是一只兔子，你呢？”“你好。”我是小红帽，我要去森林那边的外婆家。我看不见路，你能帮我吗？哦，不行不行，我跳得快，你肯定跟不上我。你看不见，但是你可以用耳朵来听啊。哦，对了，森林里可是有大灰狼的，它的耳朵很灵敏，它听到有小动物在附近就会吃掉它们。你自己可要小心了。说着，小兔子一蹦一跳的。走远了，沙沙沙。小红帽问：“你是大灰狼吗？”“呃，不对，我是一只刺猬。”“那你能带我到森林那边的外婆家吗？我看不见路。”“呃，我不能帮你。小松鼠约我玩呢，你看不见。”可是你可以用手摸呀，哦，你要小心，森林里可是有大灰狼的，它的牙和我的刺一样尖，它很喜欢吃小动物。嗖嗖嗖，小红帽又问：“嗨，你是大灰狼吗？啊，不对不对，我是一只臭鼬。那。”你能把我带到森林那边的外婆家吗？我看不见路。哦、呃，对不起，对不起，我要回家睡觉了。你看不见，嗯，可以用鼻子闻吗？嗯，鼻子。啊，什么味儿啊？好臭啊！嘿嘿，啊，不好意思，刚才我以为有危险，就放了个大屁。大灰狼身上也很臭，你可要记住。就在这时候，小红帽遇到了。一个新的动物
2: 。嘿
0: ，你是大灰狼吗？啊，不不，我是一只狗，我叫大灰。我从来没有见过狗，但是我可以摸摸你吗？呃，当然可以啦。你的耳朵怎么这么大呀？哦，可以听得清楚吗？哟，你的牙齿怎么这么尖呢、啊？啊，尖牙才好吃东西嘛。嗯，你怎么、哎、你怎么那么臭啊？哎、啊，呃，我要寻走大灰狼啊。啊，我要去外婆家，她住在森林的另一边，你能带我去吗？啊，好啊，大灰想。我要和他一起去外婆家，把他们俩都吃掉。刚走一会儿，小红帽就停了下来。啊，我感到了太阳的温暖，我听到小鸟在唱歌，我闻到了花香。多美好的一天呐！嗯，对了，我想送外婆一些花，要不你来帮我采吧。大灰撇了撇嘴，“哎呀，采花可真是浪费时间呐、啊！”小红帽接过花说：“谢谢你帮我，喏，这朵花送给你。”“我才不想要花呢，我我讨厌花、呃呃！”“什么东西？”大灰把花给扔了。他们走到一棵果树下。小红帽觉得有点饿了，我想要树上最靠近太阳、最甜的果子，你能帮我摘吗？大灰不耐烦了，这果子可真累，哎、呃，这小姑娘事情可真多。哎，我说你也饿了吧？给你吃一个我。我可不喜欢吃果子，我讨厌果子。嗯，我喜欢吃肉，我吃肉，我等不及了，现在我就要吃掉你！只听“扑通”一声，大灰狼掉进了一个大坑里。只是善良的小红帽一心想着救大灰，还用手中的棍子想把他给拉上来。只是这一摔啊，摔得可不轻呢！
2: 哎
0: 呦，我的尖牙！啊啊啊！哎呦，哎呦，我的脖子！哎呦！哎，你别怕疼，别怕疼，我来给你包扎一下。小红帽撕下衣角，系在大灰的脖子上。那这样，这样应该好多了。这个时候。森林里的小动物们都躲在树后观察着一切，他们觉得这简直不可思议。而大灰想：“哎，呀，我既然答应过小红帽，我就把她送到外婆家吧。”小红帽到外婆家了，而大灰呢，也要回森林了。小红冒险，原来，森林没有那么可怕。小朋友们，你们猜，大灰狼心里想的是什么呢？